0: Всем привет, меня зовут Григорий, и с вами подкаст «Ремарка влюбляет в ремонт». Сегодня у нас новый гость, Ее зовут Маша. Маша, привет!
1: Привет! Привет-привет!
0: Ну и куча старых гостей.
1: Привет, меня зовут Альбина. Привет, меня зовут Настя.
0: Сегодня мы хотим поговорить на одну очень важную тему. В целом она касается дизайнов интерьера. И мы разберемся, что такое дизайн интерьера, вообще зачем он нужен, что такое дизайн-проект, что он в себя включает, и какой путь проходит заказчик в момент от начала заказа дизайн-проекта до его полной реализации. Маш, ты нам поможешь в этом разобраться? Обязательно. Тогда... Сразу в бой или о чем поговорим, например, о том, что я за последний месяц второй раз в киностудии и второй раз идет дождь. Ты
2: думаешь, это карма какая-то?
0: Я думаю, это не, не карма, карма, камерная обстановка какая-то, связанная с кино. Теперь получается ассоциация кино дождь, кино дождь.
1: Кино дождь.
0: А вы были на ночи музеев?
2: Да, я была. Где? Блин, я тебе не скажу название, я смотрела на Шире за секрет Идола. Название музея не
3: скажу, не помню. А вы? Я обычно хожу каждый год, но в этом году у меня, к сожалению, не получилось попасть.
0: Дождь не пустил?
2: Я, вопреки всему, в последние там два часа успевала, вызвала такси, села в ночи, приехала к этому музею, сходила в музей, посмотрела на идола, села в такси и уехала обратно домой спать
3: очень насыщенная ночь.
2: Вообще. Так я еще не тусила.
0: А я вот, знаете, сколько не было на экскурсиях различных. Ну, когда вот берешь гида, который тебя ходит, рассказывает, что тут случалось там в каком-то веке, и группа за ним людей ходит там по дворцу, это по киностудии или по отелю, неважно. И я всегда отделяюсь от группы и стараюсь проникнуть в те места, в которые группа не заходит. Они не предусмотрены самой программой. И на самом деле это гораздо интереснее, чем слушать длинные, скучные, порой нудные тексты гидов. Ну что, приступим? Разогрелись? Приступим. Маш, скажи, пожалуйста, у нас, я думаю, часто возникает у клиентов, у заказчиков вопрос, вообще, что такое дизайн-проект? Расскажи свои эмоции, опиши, как ты это
3: видишь. Самое точное описание, что такое дизайн-проект – я могу сказать, это инструкция к ремонту Дизайн проект, он включает в себя не только красивые картинки и визуализацию да, Как видит это заказчик Он включает также и техническую составляющую Он помогает понять, где будут располагаться розетки Где будут располагаться светильники Где нужно сделать выводы сантехнические Не каждый человек просто представляет Не каждый человек понимает, что представляет из себя дизайн проект И как бы в связи с этим мы сталкиваемся там с какими-то мнениями что это не важная вещь в ремонте, но на самом деле это одна из самых важнейших вещей, потому что она помогает нам с легкостью разобраться в том где что должно находиться и без ошибок не допускать эти ошибки. Мы запустили это направление
2: по дизайн-проектам уже год и я только неделю назад узнала, что сначала разрабатывается визуальная часть. Для меня почему-то все должно было начинаться с инженерки. Я, ну вот не знаю, почему я так предполагала. И вот на днях я узнала, что сначала отрисовывается, где будет стоять мебель по планировке, а потом уже рисуются все эти розеточки, чтобы тебе было комфортно.
3: Ну да, самое главное вообще в дизайн-проекте, это, пожалуй, планировка, потому что это такой скелет, на который накладывается все остальное. По планировке ты уже будешь делать саму визуализацию, прорабатывать, да, уже стилистику выбирать и так далее, и уже после этого только будут делаться чертежи. Планировке нужно уделить большую часть времени, потому что, эргономика, да, пространство, это очень важно, где что будет располагаться.
0: Круто, если бы сайты так делали. Сначала они нам выдают полный визуал, как это будет выглядеть, а потом уже тексты, блоки и так далее. А то, получается, мы сначала смотрим на структуру сайта непонятную, абсолютно черно-белые квадратики какие-то там с буковками. А потом в конце верстают сайт уже с- в дизайне. И ты смотришь, и блин, ну это же совсем не то. Они говорят: а тут уже не переделать, или переделать очень сложно. Гриша начала свои
2: последние боли.
0: Да, сколько сайтов было сделано? Ну, лендингов. Сейчас столкнулись с большим корпоративным серьезным сайтом. Ух, штука интересно Ну, так вернемся к дизайн-проекту.
3: Хочу поподробнее рассказать вообще, что представляет из себя каждая часть дизайн-проекта. Думаю, это важный такой достаточно вопрос, когда вы идете к дизайнеру, что вы от него получаете. Дизайнер в первую очередь отталкивается от предпочтений заказчика. Когда заказчик приходит к дизайнеру, они прорабатывают все его «хочухи», так скажем, по анкете, то есть заполняется большая анкета с перечнем вопросов по стилистике, какие у заказчика хобби что он любит то есть если он любит много читать то это предусматривается какие-то большие книжные полки если он там любит различного рода освещения приходят некоторые заказчики хотят чтобы у них там миллион разных источников света было где-то все учитывается в первую очередь делается анкета после заполнения анкеты уже Мы приступаем, как я сказала, к планировочному решению. Основываясь на том, что хочет видеть заказчик, я уже отрисовываю планировку. После согласования планировки мы приступаем к визуальной части. В визуальной части мы уже можем видеть, понимать, какой будущий интерьер у нас будет. Если мы не заказываем дизайн-проект, мы делаем просто картинку из головы. И в конечном итоге, как правило, когда ты делаешь просто картинку из головы, получается совсем не то, что ты хотел. Потому что одно дело представлять, а другое дело получить на практике.
0: Это, наверное, еще происходит, потому что тебе нравятся определенные материалы, цвет стен, определенные материалы, цвет пола и потолка, но вместе они с собой друг с другом не сочетаются. Это то точно. Есть нет единой стилистики.
3: Тебе, как правило, нравится не что-то одно, а нравится разное, и из этого получается просто вот Менегрет. какая-то. Да. Вот, уже после того, когда мы согласовываем визуализацию, мы приступаем к части чертежей В чертежах, как я уже и сказала, там входит сантехника, электрика Это же опять же освобождает клиента от каких-то заморочек, что в будущем у него не будет, допустим, тоже розетки в ванной комнате Вы хотите перед зеркалом просто уложить волосы феном, а у вас там просто нет розетки, потому что вы забыли предусмотреть, да, не заказали дизайн проекта, забыли это сделать
2: я вот хотела насчет этого сделать замечание, то, что дизайнеры, они э, знают больше, они, мне кажется, даже на порядок это все продумывают, прощупывают, потому что я сама столкнулась с тем, то, что мне дизайнер посоветовал в ванной сделать не одну розетку, а несколько. Прямо их было, наверное, распихано штуки три. Одна у меня ушла под стиральную машину, одна под электронный полотенцесушитель, а одна под зубную щетку. я бы еще хотела под фен отдельно, потому что я каждый раз вытыкала, как бы она была, ну, она была спрятана, не совсем в комфортном месте находилась, ну, как бы зубной щеткой она же такая и не постоянно, она постоянно включена, ее не надо вытыкать. Но Это точно. Фен каждый раз я вот мучилась, лазила.
3: И вот, кстати говоря, про полотенцесушитель, да, дизайнер также знает, что можно избавиться от каких-то лишних дополнительных элементов в ванной комнате, не обязательно делать розетку под полотенцесушитель, ты можешь сделать просто скрытый вывод, и у тебя будет намного как бы минималистичнее смотреться, да, без перегрузки интерьер.
2: Сейчас дизайнера я встречала. Многие экспертно предлагают какие-то свои решения. Допустим, я вот в ванной встречала вариант, когда тебе устанавливают не электронный полотенцесушитель, а теплый пол в стену монтируют. И просто ты вешаешь на рейки или полочки, что там устанавливается. Вот, по-моему, это крутая идея.
3: Да, просто устанавливается держатель для полотенца да. на эту стенку. Это классное тоже решение. Достаточно такое разумное. Минималистично, <свят> <свят> это точно Ну и также вот если представить, да, допустим Мы уже сделали всю плитку, все замуровали, а розетки мы не учли и что нам делать? <свят> нам нужно что, все это вскрыть, <свят> сделать заново электрику Очень много таких моментов, которые дизайнер на самом деле предусматривает Просто многие даже не задумываются о том, сколько нюансов в, дизайн, в дизайн-проекте Да,
1: и выключатель около кровати, это прям шикарно Включать, выключать свет Это не Это называется
0: проходные выключатели, да, когда ты заходишь в комнату, включаешь у кровати выключаешь, и причем с обеих сторон кровати нужно, чтобы, mm-hmm. а то чтобы не было. Кто в семье главный? Тот, кто выключатель.
2: Я столкнулась просто с тем, то, что у меня туалет с ванной был в одном конце квартиры, а детская в другом. И был такой длинный-длинный темный коридор. У Нас вот такие выключатели были со стороны детской, расположены и со стороны гостиной, чтобы ребенок не боялся проходить по темному коридору. Он просто мог включить свет в коридоре с каждой стороны.
0: Можно ему подарить каску с фонариком.
2: Ну, у детей все ломается. Это если уже ремонт сделан, проходных
0: выключателей нету. А по поводу теплого пола на стене, да, это действительно прикольная штука. Несколько лет назад я пришел в барбершоп, и там натяжной потолок был на стене. И я подумал, блин, это так прикольно. Они затянули это в оргпластик, или даже вообще без оргпластика, сейчас уже точно не помню. Но смотрится необычно.
2: Мы тогда на Новый год отдыхали, там тоже крыша
3: была такая А-образная, и тоже они были затянуты. Вот, кстати, в Высоцком у меня был проект по ремонту сотовых телефонов. У меня там в проекте тоже сделано потолок натяжной на стенку, потому что по правилам бизнес-центра нельзя перекрашивать стены. Тебе было принято решение натянуть просто... Прикольно. Натяжной потолок, вот, и сделаны закладные для э, логотипа. Классное решение тоже в таких случаях, когда нельзя красить.
0: В общем, дизайн-проект — это больше про эргономику, про технические какие-то штуки, а что касается визуала...
3: Визуал тоже очень важен, все та же сочетаемость цветов. Вообще дизайнер, он э, включает в себя различное множество профессий. Он и колорист, он и проектировщик, он и 3D-визуализатор и много-много-много всего другого. Вот, ну визуализация очень важна. Ну, то есть на визуализации мы видим уже саму картинку, как что будет выглядеть в плане цветовых сочетаний, текстур. Также э, визуализация помогает увидеть э, в плане эргономики, как оно будет все стоять сочетаться уже в более объемной картинке, да, не в плоском виде на планировочном решении, а как бы в 3D объеме.
2: Можно ли себе позволить двухметровую кровать или только метр шестьдесят в
0: я думаю, что как раз вот такие задачи дизайнер тоже должен решать, потому что это же пожелание клиента. Я хочу 2 метра кровати. И вот прям вот что хочешь делай, стены двигай. Двигаю, ну, да? Двигаю. Значит, двигаю, да. Ну вот в моем понимании дизайн-проект – это основа должна быть какая-то минималистичная, то есть полстены, потолок без ярко выраженных акцентов, либо наоборот акценты – есть, но их очень мало. А доигрываем потом за счет мебели, декора, текстиля, да? чтобы можно было потом, если надоест и не, не переделывая весь ремонт, точечно поменять визуальную составляющую своей квартиры, дома или офиса.
3: Да, угу. это точно так и есть. Лучше не перегружать яркими стенами интерьер, потому что м, это будет уже сложнее что-то переделать. Правильно, как ты сказал, Гриша, что намного удобнее сделать акценты в каких-то деталях, то есть светильники всегда можно перевесить, там, купить другие стулья, подушки и так далее. А перекрасить стены это уже намного, намного более трудоемкая задача.
0: А расскажи вообще, пожалуйста, последовательность для тех, кто хочет создать, вот тот человек купил квартиру и хочет создать дизайн-проект, как будет происходить его работа с дизайнером от самого начала и до завершения дизайн-проекта, и потом после, когда уже приступаем к созданию, когда мы уже выводим мастеров?
3: Получается так, когда приходит к нам клиент, первое, что мы делаем, это мы выявляем потребность, что он хочет, мы заполняем анкету. После того, когда мы уже выявили эту потребность,
0: он посмотрел твои работы изначально портфолио твое. Он тебя выбрал, ты ему понравилась по картинке, и уже состоится встреча. Да,
3: все верно. Он уже идет к определенному человеку. Он, значит, вкусовые предпочтения совпадают. Есть еще такой момент, что иногда заказчики идут к, дизай... к дизайнерам, которые не работают в тех или иных определенных стилях. Например, не знаю, рукоко, да. Если дизайнеру не близок этот стиль, лучше, наверное, мое такое мнение, что не только заказчики выбирают дизайнера, дизайнер тоже выбирает своих заказчиков, потому что это это, это творческий процесс, и если дизайнер будет из себя выдавливать, но он не работает в этой стилистике, ему не нравится то, что он делает, получится, как обяка. Поэтому я все-таки придерживаюсь того, что люди должны в вкусовых предпочтениях совпадать, дизайнер, насколько бы он там ни был разносторонний, да, если это совсем абсолютно противоположно тому, что он делает, то не стоит браться за такую работу.
1: Это как если бы Басков пил рок. <смех> Петь? Да.
2: Мы тогда принимали Кирилла на работу и вместе с Григорием показывали ему проекты такие, типа, смотри, как круто, смотри, смотри, он такой, вы что в них, невозможно жить, эти темные стены, и темные потолки, они так будут давить. Помнишь, ты тогда показывал из Инстаграма пример, такой, типа, я хочу вот такую крутую реализацию.
0: Нет, не помню на самом деле, а кто такой Кирилл? <смех>
2: Дизайнер, который с нами одно время потусовался, и ушел. А, Максим его зовут. Блин, ну да. <свят> Ты долго
0: Забавный очень персонаж.
2: И он ни в какую, то есть у меня, вот, допустим, темная спальня. Мне в ней очень уютно и комфортно. И, и как бы я не чувствую, на меня стены не давят, мне нормально, живется, дышится. А он прям.
3: Но это скорее, знаешь, касается того, что как- какой-то крайности, допустим, да, вот именно каких-то пышных интерьеров, допустим, я не работаю в них, я вообще считаю, что пышные интерьеры в наше время, да, допустим, вот как те же рококо, они не вписываются в нашу повседневную жизнь, потому что техника сама по себе, на хай-тек, да, это современность, которую ты должен вписать в рококо, которая ну, вообще никак туда не вписывается. Я вот так считаю.
1: Короче, если вы захотите что-то необычное, вы
2: потратите очень много денег для того, чтобы найти то, что впишется в это очень дорогое.
1: Печку построить, да, внутри?
2: Мы тогда столкнулись э, с каким-то сельским интерьером. Даже кухни, чтобы... Под Старую Америку была стилизовано, как милевская. Ну вот милевская техника – это милевская техника, а люди не всегда могут позволить себе милевскую технику. А ничего, кроме милей, как бы нет в этой стилистике. Ты как бы ходишь и грустишь.
0: Ну я бы тут еще хотел сравнить. Вот, допустим, есть человек-буква, а есть человек-цифра. Если мы человека-букву заставим считать сметы, то он, конечно, посчитает, но сколько ошибок он допустит. И наоборот. Так и тут. Маш, с дизайнерами. Если мы заставим тебя делать роко ко 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 то <с вряд ли результат выйдет нормальное яйцо. Да, Да, поэтому в этом случае очень важно подбирать дизайнера, который тебе по душе. И мы в компании Ремарка создали отдел дизайна, где несколько человек и Заказчик может сам выбрать того, который понравится ему по визуалу, по общению, с которым комфортно сотрудничать, который выдаст тот продукт, который действительно нужен будет заказчику Продолжим путь наш, вот встретились
3: Так, заказчик меня выбрал, мы проанкетировались значит все выяснили его потребность что он хочет дальше мы приступаем э, к этапу планировки после анкетирования я приезжаю на объект либо мы анкетируемся сразу на объекте если же там некомфортно анкетироваться допустим там голые стены то я после приезжаю делаю замер помещения после замера помещения на основе анкеты и своего опыта я приступаю к планировке я подготавливаю несколько вариантов планировочного решения отправляю их заказчику заказчик их смотрит выбирает что ему нравится больше может быть мы где-то что-то корректируем добавляем или убираем после этапа планировки мы уже приступаем э, к визуализации я беру скелет на этот скелет планировки накладываю уже 3d картинку согласовываем визуализацию после согласования визуализации я приступаю к чертежам полному комплекту электрика сантехника светильники пол полинтуса, развертки высоты где что будет находиться где что будет располагаться все это подробно описываю и немаловажная часть проекта это спецификация спецификация включает в себя перечень мебели светильников Точечных светильников, сантехники и так далее по дизайн-проекту. Заказчик потом не бегает по магазинам и не ищет что-то подобное и похожее. Мы предоставляем уже по дизайн-проекту перечень того, что необходимо купить ссылками на магазины.
2: Я единственное, что хотела, наверное, добавить о том, то, что некоторые по времени хотят сэкономить и отдают изначально дизайн-проект. Ну вот, э, у тебя есть план квартиры, да, грубо говоря, ты же ее все равно покупал, тебе может застройщик ее выдать или в пти. Можно как-то заказать. Пока квартира достро... достраивается, сдается застройщиком. Можно уже начинать. Действительно, разрабатывается визуальная часть, техническая. И потом, после того, как квартира уже сдается, окончательно Маша приходит, делает замеры помещения и уже точно миллиметр в миллиметр приземляет все розеточки и прочие размеры туда, где они должны находиться. Это позволяет экономить время.
3: Да, это позволяет экономить время, но единственный такой момент, что в данном случае я бы все-таки рекомендовала делать планировку и визуализацию, а техническую часть уже основываться на размерах, которые уже будут точно ясны и понятны после сдачи квартиры, потому что достаточно объемная работа у дизайнера по расположению розеток, да, сантехнических выводов и так далее с привязками. Если это все сдвигается сильно, то какие-то могут вноситься серьезные изменения в проект. Да, это очень трудозатратно.
0: А это уже называется потеря времени, да? да Которое да, мы да. только что сэкономили.
1: Да, 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 да. Двойная это, работа. Да, уже после... Сдачи. А вот
0: так вот скажи, пожалуйста, вообще, сколько идет времени по времени создания? полного дизайн-проекта
3: зависит от площади помещения если площадь помещения да там 50 60 квадратов то где-то уходит в среднем два месяца на дизайн-проект два-два с половиной месяца многие тоже также думают что ох это так долго два с половиной месяца на разработку дизайн-проекта всем же хотят хочется скорее въехать в новую квартиру но на самом деле люди которые уже работали с дизайнерами и при переезде в новую квартиру повторно, когда нанимать... Когда настает время заново делать ремонт, они уже никогда не будут делать его самостоятельно, потому что они будут понимать, насколько это удобно, насколько это экономит время, и что лучше подождать эти два месяца и просто сделать все по готовой инструкции, чем бегать самому по магазинам, искать, подбирать, определять там методом ты, где что будет находиться, да, и в конечном итоге получить не то, что ты хотел.
0: Это ужасно. Я согласен. Абсолютно полностью. А было бы круто еще, если бы был дизайн проект елки новогодний Короче, а тебе дизайнер создает, как у тебя там все висит. И еще и ссылки в магазин, где это все продается. А то, я помню, мы перед Новым Годом гоняли туда-сюда. Кастарама, лерва Мерлен, Метро Блин, не то. А как это будет сочетаться друг с другом? Но в итоге классно получилось. Да. Мы еще и поржали.
3: Так, дальше, после того, как мы уже завершили спецификацию, да, мы согласовали весь проект, мы приступаем к реализации самого проекта, да.
0: Я еще хотел сказать, что мы вначале на первую встречу с дизайнером и заказчиком сейчас зовем куратора. Это человек, который будет потом полностью курировать стройку от начала и до конца. Он будет отвечать за все процессы уже строительные. Если, допустим, дизайнер берет на себя, забирает на себя составляющую техническую, визуальную часть планировку и складывает с плеч заказчика вот эти вот важные функции, потом это конвертирует все в проект, то куратор берет на себя функции именно реализации этого проекта. Заказчик-то, по сути, просто говорит нравится, не нравится, а скорее даже так «О, класс, вау, круто!» Да ладно? Вы так умеете? Супер! Ну вот так это происходит сейчас, в последнее время. Я что-то опять, да, углубился <с в У меня эмоции. тоже
1: вопрос уже есть, который назревает. Какой? Вот, например, мы живем в одной квартире и собираемся покупать другую, переезжать. Угу. Получается, у нас очень много мебели остается со старой квартиры, что делать, как, как перевозить, как подстраиваться под новый дизайн проект уже со старыми вещами, там, с люстрами. Если, какой классный вопрос! Да, если есть какие-то пожелания сохранить, оставить мебель старую,
3: которая уже имеется, конечно, это все делается в дизайн-проекте просто учитываются габариты имеющиеся мебели и включается проект. Если, конечно, ты хочешь получить что-то новое абсолютно, то лучше не отталкиваться от того, что у тебя уже имеется, mm-hmm. лучше приносить в, в, в интерьер именно вот что-то новое. Жизнь с чистого листа. <свят> да. Тут ты уже будешь привязан к шкафу, к комоду, uh-huh. где он будет располагаться. У тебя будет новая квартира с новыми габаритами. Если ты будешь хотеть какие-то цветовые сочетания, одни у тебя уже есть в комплекте мебель с другими цветовыми сочетаниями. В общем, это все реально, это все возможно. Но я бы рекомендовала все-таки начинать, да, вот как и сказали, жизнь с чистого листа.
2: А есть какие-то топ-5 вопросов, которые тебе задают на встречах?
3: Как правило, я очень емко и очень структурно сама описываю заказчикам, что будет у них в дизайн проекте. И, как правило, я не могу назвать даже, наверное, один такой вопрос. Обычно спрашивают, когда будет готово. Нам надо быстрее заехать. Это самый частый вопрос.
0: Ты ведешь их по вопросам, и они тебе дают правильные ответы, раскрываясь, Да, раскрывая свои. Пожелания, запросы, мечты.
3: Да, особенно если человек раньше до этого не работал с дизайнером, он вообще плохо представляет, как выстраивается проект, процесс работы с ним. Вот И главная задача да, обучить, так сказать, заказчика вообще, что будет и что это из себя представляет.
0: А скажи, пожалуйста, есть какие-то новые современные фишки в интерьере, в отделке, которые вот ты последнее время применяешь? Вот что такое самое топовое?
3: Сейчас очень пользуются спросом стилистики именно не то, что вот прям супер новое, но очень пользуются спросом различные текстуры бетона, дерева. Вот, что касаемо технологий, то сейчас век современных, да, каких-то новых да, технологий уходит вперед, и это какие-то могут быть, допустим, там открыть шторы с пультика, умный дом, да, который мы вот э, сейчас, как раз о котором мы очень часто стали рассказывать, да, предлагать нашим заказчикам. О, мы тут на днях
1: были в отеле, и в отеле умный дом. И мы, Алиса, закрой шторы, она их закрывает. Алиса, включи чайник, и чайник горячий становится. Вот просто это потрясающе. Я прям советую умный дом, установить у себя в квартире, потому что это очень удобно. Ложишься спать и тебе не хочется вставать и говоришь, и тебе даже свет. не хочется
0: протягивать руку, хотя выключатель справа.
1: И лучше делать это, наверное, на ранних, да? Да, конечно. Все это
3: на этапе проектирования все закладывается. А если мы
0: не закладываем это на этапе проектирования, потом же можно добавить?
3: Ну, это будет проблематичнее, но, да, мы можем добавить.
0: Если в начале создания дизайн-проекта заказчик подумал, что ему это не нужно, а потом вошел в азарт, почитал, посмотрел, съездил к нам на объекты, вообще, ну, влился в то, как это происходит, как это выглядит, и сказал, во, класс, а ты уже ему визуал доделал. Ну, Мы сможем, да? Да, да. Супер, это Было бы желание,
3: как говорится.
0: Супер. И вот вот, когда в отель-то мы съездили, очень быстро привыкаешь к хорошему. Вот вы не представляете. Это даже произошло не за 4 дня, это произошло не за день, это произошло за несколько минут. А когда вот Алиса, включи кондиционер, это вообще бомба. Не надо искать пульт.
2: Алиса контролирует температуру? Алиса, сделай
0: 25 градусов.
2: Вау. Я вот хотела сесть прямо посчитать. Мне почему-то кажется, то, что система умного дома, подключенная к Алисе, она должна выходить дешевле, нежели вот эти вот сдвоенные выключатели. Отдельно это тянуть электрику, отдельно это кабеля штробить, замазывать, работы и так далее. Покупаются просто лампочки специальные с с датчиками, которые к Алисе цепляются, выключатели и так далее. И все само работает. Да,
0: есть э, различные виды умного дома на базе Алисы и на базе приложений, которые э, загружаются в телефон. И там совсем по-другому происходит внедрение умного дома, когда ты через приложение все коннектишь, там и затрат больше, и действий больше.
1: Но с другой стороны ты пришел домой, ты можешь уже по дороге домой включить свет, включить чайник через приложение, открыть или закрыть шторы.
2: Главное вовремя оплачивать Wi-Fi.
0: То есть удаленный контроль за своей квартирой точно вот когда вот в приложении с Алисой такого не получится.
1: Поэтому это и дороже. Вот, например, утечка воды, да? Ты через приложение можешь посмотреть, что-то там отключить.
0: Да, ты можешь контролировать эти все процессы. Да, удаленно,
1: к примеру, вы уехали в отпуск и вообще ни за что не переживаете.
0: Алиса — это больше для удобства использования, для развлечения, для, ну, именно вот такой вот эффект вау. Но он прям...
1: дойдут, они
2: дойдут, мне
0: кажется. Да, конечно, дойдут.
1: А на днях мы были в саду, и вот в саду мы такие, Алиса, тебя так не хватает! Потому что там даже музыку не поставить.
0: Зато в саду у нас было другое развлечение. О, это вообще шикарно. Там три ребенка, которые косили траву. Ножнецами. И можно сказать там, «Ярик, вот тебе серп, коси траву», и он косит. «Саша, иди на воду, и она носит.
1: Да, это отдельный вид комфорта, когда есть девятилетние дети.
2: Ты затратнее, чем Алиса. И по уровню шума не сравнится.
0: Итак, Маш, какое ты можешь дать, какие ты можешь дать советы людям, которые только-только на этапе покупки квартиры или купили ее и сейчас собираются делать ремонт, потому что мы знаем, как раньше это было страшно, даже одно слово "ремонт" вызывало мандраж по всему телу. Как сейчас? Что ты посоветуешь и расскажи? Сложно это, легко это? Насколько все изменилось?
3: Конечно, с появлением дизайнеров да, наша жизнь стала легче, особенно после того, когда это ушло в массы. Это уже не роскошь, это уже удобство. Да? А также, кстати, хочется подметить, что при покупке квартиры... Я бы рекомендовала также обращаться к дизайнерам, то есть это не обязательно должно быть уже после того, когда вот у вас есть планировка, да, готовый вариант, ты по нему уже делаешь. Ты можешь до покупки квартиры прийти к дизайнеру и сказать, помогите мне выбрать квартиру по планировке. Есть какие-то несколько вариантов, и дизайнер может оценить в плане эргономики, насколько эта квартира будет в будущем удобна, да.
1: Это очень круто. Очень круто.
3: Я видела
2: анкеты там, где ты заранее продумываешь, сколько у тебя будет детей через пять лет, сколько ты будешь жить в этой квартире и да, пространство как бы должно отвечать всем твоим запросам. У тебя
0: нет еще квартиры, ты в поиске. Примерно выбрал район, там несколько различных планировок. Ну да, там они тебе нравятся, но ты не сможешь оценить это таким взглядом, как дизайнер. И ты приходишь к дизайнеру и спрашиваешь, а какая больше будет подходить моим потребностям?
3: Да, он тебе может предоставить несколько планировок и накидать, да, вообще в будущем, как это будет выглядеть. Потому что вот на практике недавно ко мне пришел знакомый, ну, точнее, не пришел, а позвонил знакомый и говорит, помоги, пожалуйста, планировкой определиться вообще, как в будущем квартира будет в плане жизни. Отправляет он мне эту планировку, я смотрю и думаю, будет очень плохо. Потому что самое главное помещение у нас в квартире это какое помещение? Кухня-гостиная. Да, а там получается так, что в кухне-гостиной она огромная и нету ни одного окна, а свет дневной очень важен. Он обязательно должен попадать в кухню-гостиную, если там будет два-три окна, это будет вообще волшебно и шикарно. А в данном случае не было вообще ни одного. Мы обсудили этот момент, и он понял, что вообще не вариант. Кот, да. Приобрести бы и потом жил бы в квартире, да. Жесть. Угу. Как так можно? Ну, как бы комната без окон.
1: Ну и также, наверное, спрашиваешь, рассвет или закат хотите видеть из окна? Да? То, о чем мы не думаем при угу. покупке квартир.
0: Это очень крутой совет. Прям хочется, чтобы он стал такой жирной точкой в сегодняшнем нашем подкасте. Закрепить. Это сервис. Закрепить, да. Я хочу тебе сказать огромное спасибо за столько полезной информации стало понятно как это все происходит и хочется еще больше создавать дизайн проектов и реализовывать их.
3: Здорово спасибо вам было очень круто поболтать
0: так а в следующем подкасте мы вам расскажем как правильно просчитать сметы по созданному дизайн-проекту потому что существует несколько вариантов, реализации одного и того же дизайн-проекта. Об этом люди еще не знают, ну далеко не все точнее об этом знают. А мы постараемся приоткрыть завесу и все это подробно описать, с чем столкнется человек, на что нужно обращать внимание. В общем, то, что нужно именно заказчику.
2: Друзья, мы будем рады получить от вас обратную связь если у вас в процессе нашего диалога возникли какие-либо вопросы обязательно пишите нам мы отвечаем абсолютно на всех платформах под э, в описании выпуска как раз они максимально все указаны и подписывайтесь конечно чтобы не пропускать новые выпуски также будем ждать ваших рекомендаций своим друзьям знакомым будем рады и от них ответить на вопросы всего доброго
0: всем пока спасибо пока.
1: большое
3: спасибо!